0: Hallo, hallo, guten Morgen.
1: Morgen, how are you? I'm good. I'm fine. How are you doing? Me too. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Episode von Ahorn Rap im April.
0: Genau, nach einer ähm, quasi einmonatigen Pause oder genau. ein bisschen länger. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ähm, ja, jetzt sind wir wieder
1: zurück. Genau, wir sind äh, gerade auch, ähm, wie es sich gehört in diesen Zeiten, socially distant. Also jeder ist gerade bei sich zu Hause zum Aufnehmen.
0: Ja, genau. Wie geht es dir denn in deiner ähm, Isolation?
1: Ach, mir geht ganz gut eigentlich. Ich, äh, ich mag das irgendwie auch so ein bisschen, dieses... Ähm, Weißt du, man hat nicht mehr so viele Möglichkeiten von allem, mhm. was man machen kann und fühlt sich dadurch irgendwie nicht so sehr unter Druck gesetzt. Ja. Ähm,
0: Findest du, es fühlt sich ja. leichter an und man hat nicht mehr so den Zwang, irgendwie was machen zu müssen.
1: Genau, ja, weil man ja eh nichts machen kann. Ja. Und ähm, ja, wir machen ja jetzt auch Homeoffice seit einer Woche und das. Äh, ja Finde ich eigentlich auch ganz cool, das mal so auszuprobieren um, und mag das bislang auch ganz gerne. Mm. Ähm, ja Aber du kennst es ja schon, ne? du machst ja öfters auch Homeoffice, aber jetzt auch komplett, oder? Ja,
0: genau. Jetzt ähm, bin ich auch seit knapp drei Wochen oder so ähm, mache ich Homeoffice. Wir haben schon relativ früh damit angefangen, mm. weil ähm, unsere Abteilung jedenfalls äh, sehr flexibel damit war und dann kam ja auch schnell ähm, die unternehmensweite, ähm, ja, der Vorschlag, nicht nur Vorschlag, sondern auch wirklich, dass man ähm, eben der Rat, ähm, zu Hause zu bleiben mm. und von da zu mm. arbeiten und das machen jetzt auch alle und wir haben ja wöchentliche ähm, Telefonate oder Videokonferenzen und ja, das klappt ja auch alles ganz gut, muss man sagen.
1: Ja, hier in Kanada ist, glaube ich, sowieso auch schon ein bisschen mehr so diese Kultur dafür da, oder? Dass man auch relativ viel von zu Hause arbeitet?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, das ist aber auch ähm, abhängig von bestimmten Chefs und ähm, ja, und äh, was man auch in, in einer Firma macht, wo das möglich ist. Ich fand immer schon, dass meine Arbeit ähm, im Marketingbereich remotely gemacht werden kann und dass man gar nicht im Office sein muss, vor allen Dingen, wenn man halt, mhm. ähm, wenn äh, das Unternehmen verschiedene Standorte hat und man sowieso eher mit den Leuten von einem anderen Standort zusammenarbeitet. Da, mhm. ja. Und ähm, ja, ich meine, ich vermisse ich vermiss es eigentlich gar nicht, so im Office zu sein, aber es ist ja. doch schon manchmal halt mehr... Ähm, Struktur, finde ich. Man ist halt, ja, man, man geht ja morgens raus und hat ein bisschen frische Luft und ähm, ja, und auf dem Weg zur Arbeit und man fühlt sich einfach ein bisschen humaner. Ich weiß nicht, wie ein Mensch halt, weißt du? weil so <lacht> vergammelt man den ganzen Tag und das ist echt irgendwie, ich dachte auch so nach ein paar Tagen oder nach einer Woche habe ich so ein Spiegel geguckt und dachte mir, sag mal was eigentlich los? <lacht> weißt du? Man macht sich halt überhaupt nicht mehr so zurecht. Haare werden nicht mehr gekämmt und ähm, man, ja, man, keine Ahnung, man wäscht sich ja schon noch. Also ich tue schon noch täglich,
1: aber es ist halt einfach, man macht sich einfach nicht mehr hübsch in dem Sinne, weißt du? Ja, und aber wenn man es dann mal nochmal macht, wenn man dann mal nach ein paar Tagen oder so seine Haare wäscht, das ist doch das beste Gefühl ever, oder?
0: <lacht> ja, das ist doch, wer ist das? <lacht> ja neuer Mensch. Ja. Ja, ähm, ja und ich finde auch, manchmal hat man schon mehr, ähm, nicht Motivation unbedingt, aber man hat schon eher das Gefühl, wenn man in einem Büro ist, dass man dann auch äh, vielleicht ein bisschen produktiver ist, hm. weil man sich halt so voll auf die Arbeit konzentriert. Weil wenn das also zu Hause wird man halt schneller abgelenkt, Wo, wobei das legt mhm. sich dann halt auch so nach ein paar Wochen. Man ist dann halt eh immer nur zu Hause und da passiert mhm. auch nichts mehr Neues. Also deswegen ähm, ja geht das ganz gut und ich genieße, glaube ich, am meisten das ähm, länger Ausschlafen, mhm. weil man nicht aufstehen muss ähm, und eben zur Arbeit fahren muss.
1: Ja, und man kann sich ja auch eins von den tausend YouTube-Tutorials angucken, wie man strukturiert auch im Homeoffice arbeiten kann. Ach, hast du das, das schon das gemacht? Äh, ja, da habe ich mir auch schon ein paar angekommen. Und? Was sind die Learnings? Ja, also du musst dir einen Platz in der Wohnung suchen, also nicht vom Bett aus am besten arbeiten, sondern so einen Platz, wo du wirklich sagst, okay, hier arbeite ich und wenn ich dann Pause mache, dann gehe ich woanders hin. Mhm. Also das ist halt gut, wenn du irgendwie so ein Schreibtisch oder sowas hast. Genau, dann gezielt Pausen machen, aber auch irgendwie gezielt anfangen. Ich meine, das Gute ist ja bei uns, dass wir auch eigentlich die Zeiten so ein bisschen, du ja auch, ne, vorgegeben haben von der yeah, Arbeit. Genau. Ähm, also, man, wir können es uns ja nicht jetzt, wir sind ja jetzt nicht auf einmal selbstständig oder so, mm. also wir können uns jetzt nicht alles so aussuchen. Ähm, ja, aber ich glaube, es teilt sich echt auch so ein bisschen in Leute, die ähm, Homeoffice hassen. Also, ich habe jetzt auch schon von einigen gehört, dass sie es richtig schlimm finden, total langweilig und so. Mm. Ähm, und Leute, die es halt irgendwie ganz gut finden. Ja,
0: ich glaube, da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie das Arbeitsklima generell ist. Und ähm, nee. ja, wie wie viel man auch ähm, in im Büro kommuniziert. Zum Beispiel bei mir hält sich das ja in Grenzen mhm. mit äh, Kommunikation mit anderen Mitarbeitern. Und daher fehlt mir das natürlich nicht.
1: Was ich mhm. generell
0: natürlich auch gern mehr hätte. Aber jetzt ist es so, okay, ich meine, ja, hm, so ist es ja. auch gut.
1: Ja, und, ja, und ich glaube, es ist auch eine Typsache, so einfach auch, ob man irgendwie gut damit zurechtkommt, zu Hause zu sein oder ja. Genau, ja, ich bin auch
0: eher so ein Typ, wenn ich arbeite. Ich mag es auch konzentriert dann zu arbeiten und nicht abgelenkt zu werden durch irgendwelche Gespräche. Mhm. Ja, das ist mir dann schon lieber. Und ja. deswegen ist es von zu Hause auch ganz gut, wenn man dann einfach sich ähm, darauf konzentrieren kann. Ja. ja. Aber ja, nach wie vor ähm, bin ich froh und auch dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe ja. und ähm, eben meinen Job behalte und in ähm, einem Bereich bin, der gebraucht wird ja. und auch weiterhin gebraucht wird. Ja. Eben die Lebensmittelindustrie und wo auch meine Zukunft eher gesichert ist.
1: Ja, ja absolut. Ja. Also wenn man sich auch irgendwie aufregt über Homeoffice oder so, ist das natürlich ein totales Luxusproblem, dass man überhaupt einen Job hat, mit dem man Homeoffice machen kann, dass man noch eine Arbeit hat und ähm, ja... Wahrscheinlich ja, genau. bekommst du auch relativ viele Fragen, wie es in Kanada ist, oder? Weil immer so viele gerade auch aus Deutschland mitbekommen, wie schlimm es in den USA ist jetzt mit ja. Corona. Ja. Und es dann so ein bisschen komisch ist, dass es in Kanada irgendwie sich noch voll in Grenzen hält mit den Fällen. Ja, ich glaube aber auch, dass
0: die ähm, Bevölkerungsdichte
1: mhm. da
0: ausschlaggebend ist. Weil ähm, Kanada viel weniger besiedelt ist, viel weniger ja. ähm,
1: Menschen hier sind und mehr verteilt. Man aber sieht... es gibt ja schon auch die Metropolen, wo ich schon überrascht bin. Also wir sind jetzt bei ja. noch nicht mal, also wir sind jetzt bei knapp 15.000 Fällen in Kanada und über 300.000 in den USA. Ja, das ist schon krass.
0: Ja und aber ich glaube auch, wenn ich das so sehe. Kanadier halten sich an Regeln. Das <lacht> ist einfach so. Ähm, und das hat auch sehr früh angefangen. Die waren ziemlich schnell mit Maßnahmen implementieren. Und wenn du hier auch ähm, trotzdem mal draußen bist und so, Leute mhm. halten sich einfach an Dinge, die vorgegeben werden. So, mhm. Ich weiß es ist halt einfach der naturell, glaube ich, ähm, immer diese Freundlichkeit und Höflichkeit, und die machen schon ihre Due Diligence. Also, weißt du, ich habe jetzt noch nicht mhm. wirklich viel gesehen, dass die, ich glaube halt, ande, es gibt andere Länder, wo, oder denen es schwerer fällt, ähm, sich an diese ganzen, nicht Vorschriften, aber halt ähm, auch Ratschläge äh, etc. zu halten. Mhm.
1: Ne? Ja, also ich war gestern zum Beispiel laufen im Stanley Park und da sind dann immer auch so ähm, Schilder, wo draufsteht, enjoy your park, but stay two meters apart. Ähm, ja. Das ist ja auch hier irgendwie. Und das ist, ein, also das ist einfach nicht möglich. Deshalb kann, halten sich auch viele nicht dran, weil es einfach auch gar nicht richtig geht. Weil natürlich das eines der wenigen Sachen ist, die man irgendwie noch machen kann. Laufen gehen, spazieren gehen, Fahrrad fahren oder so. Ja. Und dann schon, gefühlt ist auch seit Corona ist, das Wetter einfach so gut, <lacht> ja. dass einfach die ganze Zeit halt auch viele Leute draußen sind und dann kann man nicht äh, in diesem Abstand voneinander bleiben, wie es irgendwie vorgesehen ist.
0: Ja, solange man das natürlich noch darf, kann man das auch keinem vorwerfen, finde ich. Ja. Solange ähm, noch kein Beschluss gefasst wurde, dass wirklich Lockdown ist, sondern die Leute noch spazieren gehen dürfen. Und eigentlich macht das ja auch noch Sinn, also solange es noch geht, weil das ja auch dem Immunsystem gut tut wenn man ja, voll. draußen ist und ähm, wenn man sich nur drin aufhält echt, das ist ja auch nicht so zum Vorteil vom eigenen ja. Körper und ja, ich meine, es ist halt immer schwierig in bestimmten ähm, in bestimmten Gegenden so wo normalerweise auch viel mehr Betrieb ist in bestimmten Parks oder mhm. ja wie auch ähm, da am Wasser oder ja. Ja, dass da dann immer mal so Stellen sind wo ein bisschen mehr Leute sind. Also wir waren gestern war ich auch noch in der Stadt
1: mhm. und wir
0: waren auch spazieren. Ja und aber ich finde es trotzdem, dass es viel viel ruhiger ist als noch vor einer Woche. Auch beim, beim Spazieren findest du? Ja, ja. Okay. Hm. Auf jeden Fall. Aber es ist dann auch komisch. Also man fragt sich dann auch, ja, soll ich jetzt überhaupt draußen sein und mhm. das machen? Ähm, oder sollte ich nicht doch besser zu Hause bleiben ja Ja. ich, ja, also ich, ich
1: habe schon das Gefühl, einmal am Tag muss man eigentlich raus, <lacht> sonst irgendwie ähm, merken. also ich merke das dann auch immer direkt wenn ich den ganzen Tag einfach nur drin war, so, dass, dass, dass ich einfach raus muss ja, und wenn es genau. nur einmal um Vlog ist und dann geht es wieder ja genau, das reicht
0: ja auch manchmal ja, ja aber natürlich am Wochenende ist es dann auch schwieriger, weil man gerne raus möchte mm. und ja, aber man, ich finde, man findet immer andere Dinge, die man tun kann und wie gesagt, es reicht auch mal einfach vor die Tür zu gehen, frische Luft zu schnappen. Ich war, als wir gestern hier wieder nach Skormisch gefahren sind, mm. äh, sieht man natürlich die ganzen Eintritte zu den Parks, die geschlossen sind. Und mhm. das ist schon ein komisches Gefühl, weil jetzt auch wieder die Hiking-Saison anfängt. Und natürlich so viele Leute normalerweise jetzt draußen unterwegs sind und ja. ähm, am Hiken sind. Ja. Ähm, ja. und das kann man jetzt einfach nicht
1: machen. Ich bin... Es ähm, ja. ist ja jetzt auch nächstes Wochenende Ostern und ich weiß noch, ja. letztes Jahr an Karfreitag bin ich zum ersten Mal den Kraust Grind gegangen. <lacht> <lacht> also den Hike auf den Kraust Mountain drauf, der sehr brutal ist. Und ja, das ist natürlich jetzt auch alles geschlossen. Ja. Also, ja, ist ja, ja auch das wäre
0: natürlich fatal, wenn das ja. offen wäre. Ist, ist
1: natürlich sowieso alles auch richtig und so, also da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren, denke ich. Nee, auf jeden Fall. Es ist
0: nur komisch, weil man äh, merkt erst, wenn solche Restriktionen angegeben sind, also wie es doch einschränkt auf, auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Aber es trotzdem, ja, also man, man merkt halt erst, wie viele Freiheiten man eigentlich hatte. ja ne, Wo man auch sich äh, oft beschwert hat und ja, wie man halt ist als Mensch und äh, dass man dann erst danach so zu schätzen weiß aber auf der anderen Seite finde ich gerade in unserer Position irgendwie, wir haben noch so viele Dinge die wir auch noch machen können ja. und einfach mal ähm, runterfahren und Netflix gucken ja. Netflix gucken, <lacht> weil man das ja vorher auch gar nicht gemacht hat.
1: <lacht> Ohne schlechtes Gewissen Netflix. So.
0: <lacht> ja, genau. Man hat halt kein schlechtes Gewissen mehr, auch wenn man einfach nur zu Hause abhängen möchte. Ja. Genau. ja aber natürlich ist das äh, ja gerade jetzt, wo halt Frühling ist und wo man endlich wieder raus möchte und so. Es ist eine komische Zeit. Ja. Um ja erstmal drin bleiben zu müssen.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber da wahrscheinlich auch alle einfach gerade nur noch von Corona hören, ähm, dachten wir, wir reden heute auch noch ein bisschen über was anderes. Ja, ähm, auf
0: jeden Fall. Genau. Ja, aber erst nochmal ganz kurz, weil ja. Ähm, wir ja auch so über ähm, Kanada und ähm, Reisen und halt als ähm, Ausländer oder ne, hier sind. Ja. Uh, ja, das ist ähm, ja. wie findest du das denn da, dass halt diese ganzen Re äh, so Reiserestriktionen und so, wie findest du, Da wird generell damit umgegangen? Jetzt so von staatlicher Seite, meinst du? Ja, ähm. oder auch von Leuten, die ähm, noch hier einreisen oder
1: halt jetzt noch schnell nach Hause wollen? Ähm, also die, ich glaube, Touristen dürfen ja jetzt auch nicht mehr nach Kanada einreisen. Ähm, jetzt ja. seit zwei Wochen oder so nicht mehr. Und ich glaube, die meisten, auch deutschen Touristen, sind mittlerweile auch ähm, ausgereist aus Kanada. Also da haben wir ja eigentlich auch Glück hier in Kanada, weil es gibt nach wie vor ähm, kommerzielle Flugverbindungen. In ganz vielen Ländern auf der Welt mhm. gibt es das ja schon gar nicht mehr. Und die Leute müssen von den Regierungen oder so nach Hause geholt werden. Ähm, und hier in Kanada, es werden zwar Flüge gecancelt teilweise und... Ähm, es gibt immer weniger Verbindungen, aber es gibt sie nach wie vor. Und deshalb können auch Leute noch selber ausreisen. Und ähm, genau, ich habe das Gefühl, dass die meisten Touristen oder vielleicht auch alle das eigentlich jetzt schon gemacht haben. Ah. Und bei Work-and-Travel oder Schüleraustausch oder Studentenaustausch ist es dann immer was, was die Leute so, also die Deutschen oder andere ähm, Staatsangehörige dann einfach selber so entscheiden müssen, ähm, wo sich, glaube ich, sehr unterschiedlich entschieden wird. Also einige, die dann auch mhm. sehr schnell ausgereist sind und andere, die sagen, ja gut, was soll ich jetzt in Deutschland machen? Dann habe ich jetzt in Deutschland sozusagen arbeitslos bin oder hier. Ähm, macht auch nicht so einen Unterschied. Und, ja. ja. Das kommt dann natürlich auf die individuelle Situation an und auch auf die finanzielle Situation. Auf jeden Situation. Fall. Ja. ja, es ist echt schwierig, wenn man gerade jetzt ähm, sein
0: Work and Holiday Visum zum Beispiel antreten wollte. Ja. Und diese Entscheidung zu treffen, weil das ist ja schon ein großer Schritt, den man macht, schon allein so etwas ähm, dann für ein Jahr ähm, zu machen, dass man ins Ausland geht und wenn da der Riegel davor geschoben wird, so ein bisschen, mhm. ähm, in Form von, weiß ich nicht, eben äh, finanziellen Rücklagen und ähm, finanzieller Sicherheit, oder eigener ähm, gesundheitlichen Sicherheit und so. Es ist natürlich ähm, echt schwierig, da die Entscheidung zu treffen mhm. und zu sehen, was richtig ist, das abzusagen, schweren Herzens und
1: ja. Ähm, ja. Ja. ja, also da hatte ja Kanada auch erst gesagt, alle, die, ähm, also dass sozusagen nur noch Leute mit ähm, Permanent Resident Card und kanadische Staatsangehörige noch nach Kanada rein dürfen. Und dann haben sie es erst nach einer Weile nochmal erweitert, dass auch diejenigen mit einem gültigen Visum auch rein dürfen, weil das auch erstmal nicht yeah. vorgesehen war. Also so ist es ja eigentlich auch gut, weil die Leute, die jetzt ein Visum haben, zumindest noch selber auch die Möglichkeit haben, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, was auch schon mal yeah. mehr ist als bei vielen anderen Ländern, wo, also auch Neuseeland zum Beispiel, die ja jetzt total auch im Lockdown sind, mm. ja. Ja, ich finde auch, man muss ähm,
0: da jedem auch selbst nicht, also die Entscheidung überlassen, aber jeder muss ja selbst auch für sich wissen, mm. was er denkt, das Richtige ist, ähm, wo man quasi beitragen kann. Und ähm, man muss auch selbst wissen, wo für einen die Grenzen sind, wo nicht oder was man finanziell ähm, noch machen kann oder nicht.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. Und ich meine, jeder, der neu, der aus dem Ausland kommt, ganz egal, auch wenn man ein kanadischer Staatsangehöriger ist, muss ja erstmal vierzehn Tage auch komplett in Isolation gehen. Ja, genau. Und ich denke auch
0: nach wie vor werden ja Jobs gesucht, mm. äh, gebraucht und ähm, in in eben anderen Branchen viel gefragt ist und ähm, ja, ich meine, ja. Kanadier werden ja auch unterstützt in der
1: Zeit, wenn sie ihren Job verloren haben. Genau, also und ja. die Freundin von uns, die ja auch Work and Travel hier macht, hat ja sozusagen ihre zwei Jobs in äh, Hospitality verloren und ähm, aber dann einen Supermarkt jetzt ähm, dafür gefunden, was ja typisch ist jetzt irgendwie für diese Lage auch.
0: Genau, es ist schon noch möglich, auf jeden Fall Jobs zu finden und es werden auch Leute gesucht in bestimmten Branchen. Wie gesagt, ich glaube, man sollte da nicht aufgeben, wenn man irgendwie in der Situation ist, dass man jetzt äh, vor der Entscheidung steht, okay, gehe ich jetzt lieber oder bleibe ich hier? Erstmal schauen, ob es da halt wirklich ähm, ja noch Möglichkeiten da sind, aber, die man ausschöpfen
1: kann. Aber auch wann die Flüge halt nicht mehr gehen und dass man dann erstmal hier ist. Und wie das dann wäre, man denkt, Gott, das wäre ganz schrecklich genau. dann vielleicht lieber die Chance nutzen, solange es noch Flüge nach Deutschland gibt. Ja, das
0: auch. Ja. Aber ich glaube, da kann jeder für sich entscheiden, ja. was am besten ist. Genau. Ja, aber auf jeden Fall ähm, in der Situation, wo viele ja auch ähm, nachsuchen oder Beschäftigungsmöglichkeiten oder wie man sich beruhigen kann und so kommen wir <lacht> zu unserem Thema, worüber <lacht> das wir nicht. eigentlich sprechen wollten ähm, und das ist Yoga. Yoga, denn ja. Sarah
1: hat ein Yoga-Teacher-Training gemacht, ähm, genau. was auch so ein bisschen der Grund ist, warum wir die letzte Folge haben ausfallen lassen weil da noch das äh, Teacher-Training dran war. Was ja übrigens auch richtig gut ist, gell? Weil wenn das irgendwie zwei Wochen später ja. gewesen wäre, wäre das bestimmt auch abgesagt oder abgebrochen äh,
0: worden. Auf jeden Fall. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendeine schicksalhafte Führung <lacht> war oder dass es wirklich noch ähm, in der Zeit davor war. Und weil so viele Teacher-Trainings wurden jetzt abgesagt, ich meine, die ganze Industrie leidet, ja. die, ähm, weil man nicht mehr in Yoga-Studios gehen kann. Einer meiner Lieblingsstudios hier hat geschlossen. Also komplett dass...
1: zugemacht, ne? die machen auch nicht krass. Genau, ja. ja.
0: ja. Das ähm, ist natürlich sehr traurig ja. und auch gerade so viele Yoga-Lehrer, die jetzt strugglen in der Zeit. Mhm. Das ist natürlich schwierig mit anzusehen, aber ich finde trotzdem, dass ähm, da jeder, äh, also irgendwas Positives draus zieht auf jeden Fall. Man sieht jetzt die ganzen Yoga-Lehrer, die vorher nur in Schulen äh, oder in Studios geteacht haben, gelehrt haben, die machen das jetzt auch online. Und da ist so äh, einfach eine große Veränderung dahingehend. Mhm. Ja, was natürlich auch super ist, dass man das jetzt ähm, viel mehr online machen kann mhm. oder dass viel mehr Ressourcen da sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass viel mehr Leute das jetzt nutzen mhm. als vorher.
1: Fangen wir mal vorne an, Sarah. Wie bist, <lacht> wie bist du zu Yoga gekommen? <lacht> ähm,
0: ich habe eigentlich schon seit äh, über zehn Jahren immer mal hier und da Yoga praktiziert. Mhm. Ich angefangen mit ähm, Hot-Yoga oder damals noch Bikram-Yoga. Äh, was äh, die Person, die jetzt auch eher, ähm, ja, da müsst ihr euch die Doku, -Doku ansehen auf Netflix zu Bikram-Yoga, aber mhm. ich fand, ich habe das früher ähm, gerne gemacht, das Hot-Yoga, das ähm, fand ich, hat sehr viel mit Dis Disziplin zu tun, Kraft und ähm, Ausdauer und ähm, ja, und deswegen habe ich das ganz gern gemacht. Man war halt immer so bei sich und dann habe ich es über die Jahre äh, immer mal wieder gemacht, immer mal phasenweise, und seit ich in Kanada bin, eigentlich re wirklich regelmäßig. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwie, wenn man das, diese Regelmäßigkeit hat, dann möchte man auch viel mehr darüber lernen und re resoniert auch mit den Inhalten und dann beschäftigt man sich mit der Philosophie und der Geschichte, woher das kommt und ähm, warum Yoga so einen Wert hat oder so viel Wert hat auch fürs eigene Leben. Und äh, da habe ich mir dann auch überlegt, ein Yoga-Teacher-Training zu machen, nicht mit der Intention unbedingt zu lehren danach, aber um mehr darüber zu erfahren und ähm, einfach ja ein bisschen mehr Wissen zu haben, weshalb man das macht. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich mich dafür angemeldet. Mhm. Und das war dann auch ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ja. Inwiefern? Ähm, ich dachte eher, dass es schon natürlich, ähm, dass man sich mit sich befasst. Ähm, aber ich habe nicht erwartet, dass es in so einem hohen Maße ist, ähm, mhm. weil, also ich dachte eher, man lernt eben über die Philosophie, über die Geschichte, über Anatomie und ähm, Physiologie, was natürlich sehr wichtig ist und interessant, aber es war schon auch, was im Nachhinein Sinn macht, viel mit sich befassen seine Emotionen, woher Emotionen kommen, woher bestimmte ähm, ja, Verhaltensweisen herkommen oder Reaktionen, die man hat auf äh, bestimmte Situationen oder ich, Emotionen von anderen.
1: Ihr habt ja auch jeden Morgen erstmal 20 Minuten meditiert, ne?
0: Genau, das war nach unserem Training. Ich mhm. habe ja das Vinyasa Yoga-Training äh, gemacht. Es gibt ja auch noch mal verschiedene Yoga-Formen und Vinyasa ist eben eine Form, wo man, ähm, um das jetzt kurz zu erklären, über in, also hineinfließt von einer Pose in die andere, sage ich mal. Weil es gibt ja auch sehr statisch, wo man dann eine Pose hat und dann geht man direkt über die nächste. Aber das ist mehr so ein Flow. Hm. Ähm, das ist Vinyasa-Yoga, aber wir haben jeden Tag meditiert für 20 Minuten und man vergisst, oft, oder wenn man Yoga macht, dann ja, ist das nicht so, oder man denkt nicht so, dass es das so ein großer Part davon ist, glaube ich, als Beginner. Was jetzt? Äh, Meditation. Okay. Aber dann ähm, ja, merkt man, dass es das eigentlich ein essentieller Teil davon ist und wenn ich eigentlich der wichtigere ja man, bin, sagt, ja,
1: man sagt doch auch so, Yoga sind eigentlich nur 10 Prozent das Physische, die Bewegung und so, ne? Aber ich, ja. frage ich dann, was sind denn die anderen 90 Prozent?
0: <lacht> ja, nach der Philosophie geht das, ähm, um das jetzt nicht so ausbreitend zu erzählen, ja. ist Eben sind die, diese Positionen, die Asanas genannt werden, sind wirklich nur ein kleiner Teil, es gibt nach der Ashtanga-Tradition gibt es eben acht Teile. Und das ist zum Beispiel, man lernt erstmal darüber, was einfach ethische Dinge sind, wie zum Beispiel, man soll nicht stehlen, aber es geht nicht darum, um irgendwie materielle Dinge zu stehlen, sondern zum Beispiel auch die Zeit von anderen oh. oder ja halt also es wirkt schon mehr. Es geht ja auch weniger um die materielle Welt, beziehungsweise es geht darum, wie man ähm, sich in der materiellen We Welt bewegen soll, wie man halt die materielle Welt und die spirituelle Welt vereinen kann und so Dinge. Und ähm, dann geht es eben um auch darum, um sich mit sich seinen Gedanken zu befassen, ganz stark. Was für Gedanken hat man? Woher kommen die? Hm. Weil, ähm, ja, es geht eben auch um keine Gewalt ausüben. Aber man sieht, die Ressource der Gewalt sind die Gedanken, was zu, ähm, was zu quasi sprechen führt oder ähm, sich ausdrücken führt und dann zu Handlungen führt. Also es liegt alles in seinen Gedanken und deswegen ist der Fokus so stark auf Medi Meditation, weil man natürlich mit Meditation seine Gedanken ähm, quasi ähm, sieht, darauf Einfluss nehmen kann und dann verändern kann, in eine Richtung leiten kann, die eben zu etwas Positiven äh, führt. Mhm. Ja, und deswegen ist das auch so ein wichtiger Part, in ähm, der ganzen Yoga-Philosophie und ich glaube auch im Leben generell sollte mhm. das
1: viel mehr gemacht werden. Ja, also du, bist du jetzt noch begeisterter von Yoga nach dem Teacher-Training oder hast du <lacht> langsam keinen Bock mehr?
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Man hat dadurch erst gemerkt, wie wenig man eigentlich weiß oder wie wenig äh, oder wie viel man noch lernen kann und ähm, sollte. Also, das war ja wirklich selbst, das, das waren ja 18 Tage intensiv und das war wirklich jeden Tag. Morgens ja. von 7 Uhr um 7 Uhr angefangen mit zweieinhalb Stunden ähm, ungefähr Yoga und plus Meditieren und dann den ganzen Tag Programm. Und das war so intensiv, also ja. ich war echt fertig und müde und dann diese emotionalen Dinge, weil wir hatten immer bestimmte Fragen, mit denen wir uns befassen sollten das wurde in der, in, der, in der Gruppe geteilt und da kamen natürlich Emotionen auf, weil man einfach in sich schauen muss und schauen muss oder geschaut hat, warum hat man sich jetzt für das Training entschieden oder was ist da noch, was verbirgt sich noch mehr ja. dahinter irgendwie. Und das war schon schwierig, sich damit ähm, zu befassen, weil es natürlich auch sehr viel Kraft kostet. Ja. Ich so, sich ja. mit seinen Emotionen zu befassen.
1: Also es war dann eigentlich mental und körperlich wahrscheinlich auch einfach nur sehr anstrengende Zeit, oder? Ja, hast du auf auch, jeden Fall. Du hast habt ihr auch mehr Yoga gemacht, als du normalerweise so Yoga machst am Tag, oder? Ähm,
0: dadurch, dass wir eben die ähm, Posen gelernt haben oder anatomisch äh, uns angeschaut haben, und auseinandergenommen haben und geguckt haben, was äh, was welche Pose alles macht und wir dann das nochmal mal ähm, also quasi nachmittags dann äh, machen mussten und, und, und uns gegenseitig unterrichtet haben mm. das kam ja dann noch dazu also mein Körper war auch ich, ich hatte Muskelkater eigentlich fast jeden Tag und danach ähm, obwohl ich ja auch vorher schon Yoga jeden Tag da gemacht hatte aber das war noch mal viel intensiver und ich glaube weil auch nicht wirklich so eine Pause da war. Ja. ja Aber was auch gut ist, weil im Endeffekt sollte das ja so sein, man sollte an seine Grenzen gebracht werden, damit man sieht, was da, was es mit einem macht. Ja. Ne, und wie man reagiert mhm. auf ähm, solche Situationen.
1: Und dann am Ende hat, hat jeder auch einmal geteacht. Genau. Und wie war das? Und
0: äh, ja, das man ist natürlich total nervös. Und da merkt man erst auch, finde ich, wie schwierig das ist. Ich glaube, anderen Leuten fällt so etwas auch leichter. Ich finde, ich hatte nie so Lehrerqualitäten in mir. Dachtest du vorher? Aber, ja. Mhm. Und das dann ähm, zu machen von der Gruppe, so etwas vorzubereiten und zu sagen, ähm, das braucht schon sehr viel Energie. Und ich habe ja jetzt auch noch mal zweimal privat unterrichtet mhm. und es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Energie, die man aufbringen muss und man denkt das jetzt auch gar nicht so. Ich finde, wenn man das lernt und sieht, was von einem verlangt wird eigentlich als Yogalehrer,
1: das ist schon ähm, sehr viel. Weil es auch so viel mehr ist als dann die Stunde, die man dann unterrichtet, oder? Also mit der ganzen ja. Vorbereitung und so, da geht ja richtig viel Zeit wahrscheinlich auch drauf, gerade am Anfang. Ja, auf jeden Fall
0: die Vorbereitung und ähm, dann auch, dass man eben wirklich unterrichtet und seine ähm, Students sieht. Ne? Also man unterrichtet ja nicht einfach für sich, sondern man unterrichtet für, für andere. Und man beobachtet auch die komplette Gruppe und will natürlich auch, dass jeder... Irgendwie mitkommt und jeder die ähm, Posen richtig macht, und wenn man erstmal intensiv lernt, wie, ähm, wie eine Pose falsch gemacht werden kann, oder wie es halt nicht unbedingt so, also ich will, will nicht sagen falsch, aber ähm, eher wie eine Position besser sein kann, mhm. damit es sich auch gut anfühlt für jeden Einzelnen, mhm. das ist schon echt, ähm, ja, glaube ich, viel. Ähm, Arbeit und man muss also auch viel, viel Praxiserfahrung, die man dann sammeln muss. Ja. Und das hat einen schon eingeschüchtert. Ja. Ich. weil man, man denkt ja, man ist ja vorher einfach nur in dieser, wenn man halt nur in den Unterricht geht, denkt man, ah ja, ähm, weiß ich nicht, das kann ja nicht so schwer sein. Und wenn man die andere Perspektive erstmal sieht, dann ja.
1: Mhm.
0: Dann hat man viel mehr Respekt davor und ich finde, dann gibt man dem Ganzen auch viel mehr Wert, jetzt auch, wo halt viel quasi, wo die Industrie jetzt auch gerade ähm, in den in Corona-Zeiten so leidet, und viele das ähm, für frei anbieten auf Internetplattformen und äh, sozialen Medien, dass es halt eigentlich
1: ähm, unterstützt werden sollte. Also jeder, der auch unterrichtet. Also, dass ja, das man halt... das auch finanziell sozusagen wertschätzt und das nicht. Genau. Wert. Ja, weil es ja doch viel ähm, hilft und
0: ähm, jedem Einzelnen viel bringt. Hm. Ja, also, ich glaube, was auch viel mehr gemacht werden sollte, auch gerade in Schulen... Gerade Meditation, weil ich glaube, das wird äh, oft ja. unterschätzt. Ja. Du machst ja jetzt auch Meditation, oder?
1: Ja, ich mache, also das ist halt auch so was, was jetzt irgendwie besser funktioniert, wo ich mehr zu Hause bin. Also auch ähm, Yoga und Meditation. Also ich versuche jetzt jeden Morgen sieben Minuten, weil mir fällt Meditieren schon echt schwer. Und sieben Minuten sind mhm. halt so, dann habe ich nicht so richtig eine Ausrede, es nicht zu machen, weil es ist halt echt wenig eigentlich. Ähm, und trotzdem... Ja. Das ist halt ganz cool für mal, weil das mache ich auch schon seit Jahren immer so on-off und ähm, habe auch schon länger meditiert. Aber wenn ich mich hinsetze und weiß, ich muss jetzt irgendwie 20 Minuten oder so hier sitzen, dann fällt mir das schon echt schwer. Ähm, ja. Und dann kriege ich schon Rückenweh, wenn ich nur daran denke.
0: Ja, was total komisch ist, weil man kann sich so schnell irgendwie Serien ja. <lacht> angucken, den ganzen Tag. Ja, ja. Und das funktioniert so gut. Aber dann, wenn man sich vornimmt, einfach mal zehn Minuten still zu sitzen, mhm. das, das geht da nicht. Dafür nimmt man sich dann nicht die Zeit. Aber wenn
1: Serien gucken, bist ähm. du ja auch bequemer. Dann, dann liegst du irgendwie so halb auf der Couch und sitzt nicht so total gerade ja. im Schneider sitzt, was man irgendwie ja selten macht. So im normalen Leben. Ja, wobei,
0: da ist es ja auch, ähm, ich hatte das ja oft so am Anfang, weil 20 Minuten war dann schon ähm, viel. Ja finde ich, für eine Medita Meditation. Ich habe das äh, nur zweimal gemacht, vorher, vor dem Training, dass ich so lange meditiert habe, weil dann irgendwas immer einschläft. Mhm. Und ich glaube, solange du sitzt, aber du kannst, kannst ja auch irgendwie eine bequemere Position finden, mhm. im Sitzen oder mit irgendwelchen Kissen oder anderen Dingen arbeiten. Also ich habe dann auch eine Position gefunden, wo dann halt nichts eingeschlafen ist. Und ich glaube, da hat man schon ein bisschen Flexibilität. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, wir sind es auch einfach nicht gewohnt, dass wir, dass wir also wir, wir haben ja ständig irgendwie, bei allem, was ich mache oder meistens, wenn ich ähm, alleine bin, dann höre ich entweder einen Podcast oder ein Hörbuch oder ich gucke ja. eine Serie oder irgendwas. Also man wird ständig halt irgendwie Bescheid und so und dann einfach bei Meditation mal wirklich nur da zu sitzen, das ist schon so ungewohnt. Ich meine, es tut auch voll ja, gut. genau. Also danach merke ich auch immer, dass ich mich viel ruhiger fühle. Auch wenn ich vorher gar nicht das Gefühl hatte, un unruhig gewesen zu sein, merke ich es danach trotzdem so, dass es sich echt gut anfühlt. Ja, das ist das Schwierige, finde ich, für unsere Gesellschaft
0: heute einfach mit unseren Gedanken zu sitzen und nicht durch ähm, die Außenwelt stimuliert zu werden. Hm. Ähm, und, aber das müssen wir uns eigentlich wieder ähm, herholen. Ich finde, dass, dass wenn man das auch schon früh anfängt, ähm, bei Kindern, dann merkt man, wie viel das eigentlich bringt. Schon alleine, wenn man mit sich selbst und seinen Gedanken sitzt, dann entwickelt man ja auch ähm, viel mehr ein Gefühl für sich oder was einen beschäftigt. Man, man sieht das dann ganz klar und kann daran arbeiten. Mm. Und ähm, man entwickelt halt emotionale Fähigkeiten, wie viel mehr Empathie oder Mitgefühl mit anderen. Ja. Und auch stressreduzierend ist das, oder angstreduzierend, dadurch dass man ähm, eben schaut, ja, einfach was man für Gedanken hat und die und versucht die dann umzulenken. Ja, aber ich, ich glaube oh. auch alle,
1: Also ich habe ja auch immer so gedacht, so ich darf nicht denken, wenn ich meditiere. Und oh, jetzt habe ich schon wieder gedacht, aber ich soll doch einfach auf meinen Atem achten und so. Aber ich glaube, es ist halt viel besser, wenn man sich nicht so diesen Stress macht, weil also ich kann das nicht so richtig. Also noch nicht, dass ich nicht denke. Immer wenn ich meditiere, plane ich meinen ja. Tag. Ich denke daran, was ich als nächstes mache, was ich esse. Ähm, was ich mache, sobald ich aufstehe und so, und aber einfach mal das sozusagen wahrzunehmen und so ein bisschen in so eine so eine Position zu kommen, wo man so auf zweiter Stufe sozusagen denkt, ah okay, ich denke also schon wieder, daran denke ich ja. also.
0: Hast du denn so eine, nutzt du denn so eine Metapher manchmal oder hast du das gar nicht? So ein Mantra? Nee, eher so eine Metapher, was ähm, deine Gedanken angeht, weil zum Beispiel kannst du dich in, eine, in diese Situation versetzen, wenn du einfach sitzt und meditierst, du stellst dir vor, du stehst an einem Bahngleis und du ziehst, ähm, die Züge sind deine Gedanken mhm. und du siehst, wie die Züge das Bahngleis verlassen, mhm. halt ankommen, deine Gedanken kommen an, also der Zug kommt an, aber geht weiter, ohne dass du aufsteigst. Mhm. Aber ich steige immer auf. Und ja, genau, aber das sollst du nicht tun. Wenn du äh, Manchmal hilft das, oder manchen Leuten eine bestimmte Metapher, manchen hilft das nicht mit diesen Zügen, dann kannst du dir vorstellen, dass deine Gedanken sind Wolken, die mhm. vorbeiziehen am Himmel und du beobachtest sie von außen, wie sie vorbeiziehen und deswegen, Gedanken sind okay, man sollte sich nicht ärgern, wenn man meditiert und Gedanken mhm. hat, sondern einfach von außen, man geht quasi aus diesen, aus diesem Gedankenstrom heraus und beobachtet es von außen
1: ja. und schickt es weiter. Ja, und so. ich glaube, das fällt mir schon noch sehr schwer. Also diese Identifikation mit den Gedanken ist schon sehr stark. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es bringt auf jeden Fall viel, wenn man sich vorher ähm, auspowert. Deswegen ist auch in ähm, dieser Reihenfolge sind die Bewegungen oder die Positionen vor dem Meditation oder vor dem Trainieren ja. de, ähm, deines, äh, deiner Gedanken, weil man natürlich weiß, wenn man sich auspowert oder sich viel bewegt hat und so, ist ist der Kopf ja. einfach ein bisschen müder ja. und dann fällt einem das auch ein bisschen einfacher. Also vielleicht kann man das auch ähm, erstmal nach so etwas praktizieren. Also weil ich ne. finde auch. nee, sag ja, du. Ähm, je nachdem welche, das macht auch ganz viel aus, welch, wann man meditiert, mhm. zu welcher Zeit. Ne? Wenn man morgens meditiert, klar, dann denkt man vielleicht an den Tag, der jetzt kommt und was man so macht. Mhm. Aber ich finde es noch schwieriger, abends zu meditieren, weil man dann den ganzen Tag Revue passieren lässt. Aber ich glaube, da kommt es auch darauf an, ob man eher so ein Zukunftsmensch ist oder jemand, der gerne in der Vergangenheit schwelgt. Und ich bin absolut der Zweite. <lacht> okay. <lacht>
1: Ja. Ähm, meditierst du jetzt auch noch?
0: Ja, ähm, ab und zu. Mhm. So. Aber ähm, irgendwie weniger. Ich konzentriere mich im Moment mehr so auf das Yoga und lese ähm, jetzt auch äh, im Moment wieder mehr, was mich interessiert, über die ähm, Energiezentren im Körper mhm. zum Beispiel, die auch ähm, viel Einfluss haben auf, äh, wie man sich verhält oder wie man fühlt und das finde ich super interessant und ja und auch so ein bisschen mehr unterrichten wollen und ja
1: also du könntest das dir auch so mein Fokus vorstellen jetzt. auch jetzt äh, nach dem Teacher Training mit dem unterrichten anzufangen ja
0: nicht Vollzeit aber ich würde es schon gern machen ab und ja, ja, zu cool. ja mal sehen also ich kann es jedem empfehlen auch ähm, wenn man eben nicht Yoga-Lehrer sein möchte oder so, aber auch so, ich finde, man lernt so, so viel auch über den eigenen Körper, über die Anatomie des eigenen Körpers und das bringt nicht nur was, ähm, wenn man eben Yoga macht, aber auch andere Sportarten. Klar kann man vielleicht auch also darüber dann Kurs machen oder so, aber ich finde schon, dass es, ähm, mm. ja, dass es einen auf jeden Fall weiterbringt. Ja man den Körper versteht und man sich
1: selbst auch viel mehr versteht. Hm. Weißt du noch, wie ich mit Yoga angefangen habe in Vancouver? Weil ich weiß es nicht mehr, aber das hatte doch bestimmt, das nee. war doch bestimmt auch irgendwie von dir beeinflusst, oder?
0: Ja, kann gut sein. Vielleicht so. Aber du bist ja da auch gerade gekommen. Ja,
1: also das war naja. so nach einem halben Jahr oder so, also als ich ein halbes Jahr in Vancouver gewohnt habe oder so, habe ich, glaube ich, mal angefangen ab und an auch in Yoga zu gehen. Und äh, das war bestimmt kein Zufall. Das war bestimmt, weil du auch viel davon geredet hast und so. <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Und wirst du immer dabei bleiben? Ja, also mittlerweile
1: ist es sogar so, dass es manchmal auch ein bisschen Spaß macht. <lacht> ein bisschen. <lacht> und das ist schon, das ist schon gut, weil Sport, also. Jetzt merke ich sogar auch, wo ich, also sonst habe ich mir jetzt so dieses, Class gehen würde. Und das habe ich auch gemacht, bis also, also solange dann noch Classes waren. Mhm. Und jetzt mache ich es aber auch zu Hause, manchmal mit so YouTube-Videos. Irgendwie, also manchmal auch nur so 20 Minuten oder so. Aber es fühlt sich echt gut an. Ja. Mhm. Tut gut. Ja. Also
0: jeder, der nicht weiß, was er jetzt äh, tun soll, zu Hause. <lacht> Kannst du äh, auf eine Matte setzen oder nicht auf dem Boden und ja. Yoga machen? Genau.
1: Oder du machst meine ja. äh, Class für uns alle, Sarah.
0: Genau. Das, dann, das wollte dann ich dann auch sagen. Dann sagen wir hier im
1: Podcast das ähm, Passwort. Also, das ist dann die Bedingung, dass man den Podcast hört. Und dann mit dem Passwort kommt man dann drauf. <lacht> <lacht> oder kannst oh du uns Gott. auch teachen im Podcast, ohne dass wir es sehen?
0: Oh. Ja, das könnte ich sogar auch Willst machen. Das du immer
1: kleine äh, Frequenz. Ja.
0: <lacht> Jetzt so spontan. <lacht> oh mein
1: Gott.
0: Okay, schließe, schließe deine Augen. Entspann dein Gesicht. Entspann deine Augenbrauen. Entspann deine Mundwinkel deine Schultern und atme ganz natürlich ohne Zwang ein und aus befreie dich von allem, was dich zurzeit belastet, was dir durch den Kopf geht und sei hier in diesem Moment mit dir selbst frei. Atme tief ein
1: und aus. Lass alles gehen. Hallo. Hallo zusammen, hier ist Sophie aus dem OFF. Wir haben zwar nach Sarahs kleiner Meditation noch ein paar Minuten weiter geredet, allerdings ist uns danach aufgefallen, dass es leider ein paar technische Schwierigkeiten gab und ähm, man in dem ganzen Teil, der dann noch folgt, äh, unsere Stimmen ganz durcheinander hört und leider gar nichts mehr verstehen kann. Wir haben aber auch nicht mehr so viel gesagt, sondern hauptsächlich noch unser Spiel gespielt. Da ging es diesmal um unsere jeweilige Lieblingsyoga-Pose. Ähm, die Lieblingsyoga-Pose von Sarah ist der Vorarmstand. Kam raus. Und meine Lieblings-Yoga-Pose ist, wie Sarah auch richtig erraten hatte, Shavasana, also die Schlussentspannung, wo man einfach nur da liegt. Ja, es tut uns leid, dass die technische Qualität heute allgemein nicht so gut war. Wir hoffen, ihr konntet uns trotzdem ganz gut verstehen und wir hoffen auch, dass wir das nächste Mal dann wieder zusammen aufnehmen können. Bis dahin, bleibt gesund und macht ein bisschen Yoga, wenn ihr Lust habt oder auch nicht, wenn ihr keine Lust habt.